0: Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge unserer chipley reihe hier auf Antenne Akihabara. Heute sprechen wir über zwei besondere Filme von äh, Takahata, die tatsächlich noch vor der chipley zeit sind. Das heißt, wir sind tatsächlich immer noch nicht in der chipley zeit angekommen, wie letztes Mal auch schon. Ähm, genau, aber wer sind wir? Wer redet heute mit euch? Das bin ich, der Lukas oder der Tetz. Und unterwegs bin ich wie immer mit meinem Kollegen. Hallo, ich bin Julian.
1: <lacht> wie ihr vielleicht auch okay. schon gehört habt, an der Tonlage von Lukas, wir gehen es heute ein bisschen langsam chillig an. Und ähm, ja, du hast ja schon gesagt, wir machen was von Isao Takahata. Wir hatten ja gesagt, dass wir diese Ghibli-Ghibli-Reihe äh, oder wir uns nur vornehmen werden, Filme zu machen. Die hm. letzte Folge Stimmt. haben wir ja auf jeden Fall diese zwei Filme genommen, weil das ja die jeweiligen äh, Regiedebüts äh, von mir, Saki und Takahata waren. Heute waren wir, also ich war ein bisschen mehr zwiegespalten, du hast gesagt, doch, die machen wir auf jeden Fall. Das sind zwei Filme, die so ein bisschen rausfallen, die jetzt vielleicht auch nicht großartig, finde ich, dazu was beitragen zu dem Verständnis der späteren Filme. Habe ich hm. jetzt schon mal vorweggenommen.
0: Okay, ich finde gerade, äh, der erste Titel heute wird da schon eher relevant, Okay. Ähm, aber insgesamt äh, finde ich, äh, wo war ich gerade, <lacht> insgesamt äh, wollten wir uns ja anschauen, was vor Chipley war und was dann dazu geführt hat, wie es da hingehend äh, sich verändert hat eben ja. und das werden wir nächstes Mal auf jeden Fall machen, D aber heute wird nochmal ein wenig äh, Vorlauf sein. Ja, ja und ich finde trotzdem, es sind zwei relativ interessante Titel.
1: Richtig, wir haben ja auch gesagt, wir werden uns nicht die Serien vornehmen. Das wäre jetzt hier zum hm. Beispiel bei Takahata, weil es jetzt zum Beispiel Heidi, Luper de Third mit Miyazaki halt so zusammen. Und was hm. es halt so gibt bei Miyazaki, Future Kid. Future Con Boy Conan. Boy, okay. ja. Future Boy Conan. Äh, darum ist jetzt vielleicht, dass wir noch zwei Filme besprechen, ist jetzt auch egal. <lacht> Wenn wir schon noch zwei Filme haben, die wir besprechen können, dann können wir das auch noch mitnehmen. Ne? Ich weiß nicht, warum du so negativ
0: da Ja, kommt vielleicht das später noch raus.
1: <lacht> ich muss
0: ehrlich sagen, ich war auch ein bisschen negativ demgegenüber eingestellt, aber es okay. hat mich dann doch eher ein bisschen, hat mich dann doch überzeugt, was ich gesehen habe. Also nicht überzeugt, aber unterhalten
1: wenigstens. Mhm. Aber dann beginnen wir denn mal, äh, weil du wolltest chronologisch gehen, ne, nach Jahreszahlen. Genau,
0: mit äh, Charinko-Chi, ne? Ja, Charinko-Chi war, war
1: 81, 1981 genau. veröffentlicht worden, basierend auf einem Manga mit, glaube ich, denke ich mal dem gleichen Titel, hätte ich jetzt so gesagt. Ja. Ja. Mh. Genau, dieser Film geht 1 Stunde 40, weil den nächsten, den wir danach besprechen, der geht sogar nur 60 Minuten. Darum ist auch schon Abendfülle auf jeden Fall. Hm, wie steigen wir da am besten ein? Willst du kurz erklären, um was es geht oder soll ich...
0: Mach du mal. Ich würde mich wie du <lacht> das, das hast zusammenfasst. schon so angehört, als ob ich das jetzt so. <lacht> nee, ich also. würde mich interessieren, wie du das zusammenfasst.
1: Ja. Äh, ich hätte jetzt gesagt, das ist ein Comedy-Anime. Mit vielleicht so ja. einem Ticken-Drama so im Hintergrund. Ja. Hätte ich jetzt so gesagt. Muss, es geht mh, um. Ich
0: würde sagen. Ja. Äh, so von der Tonalität fühlt sich das ein bisschen an wie ein äh, Slice of Life Anime, wo du immer so kleinere Abschnitte hast, die ja, genau. zum großen Ganzen gehören mit denselben
1: Charakteren und so weiter. Es ist, geht fast schon ein bisschen in Richtung Sketch Show. Ja, genau. Also man merkt auf jeden Fall, dass es wahrscheinlich eine, oder dass es diese Manga-Vorlage gab, weil man so gemerkt hat, ah, okay, das könnte jetzt ein Manga-Kapitel gewesen sein, so ungefähr. Mhm. Ja. Und es geht um äh, das Mädchen Chi. Ich denke mal, die Zeitperiode ist ungefähr die 70er, 80er, hätte ich hm, jetzt mal geschätzt. Ja, auf jeden Fall. Und äh, sie wohnt als ist ein kleines... Bisschen schwer oh, ja. sorry.
0: Ist sie ein bisschen schwer einzuschätzen, weil das halt in Osaka spielt. Mhm. Und zu dem Zeitraum war Osaka sehr äh, traditionell geprägt. Das ist ja immer noch... Ähm, ja. Genau, ja. also von den Gebäuden und so sieht es halt auch aus, wie was, was in der äh, zu Zeiten von äh, der Edo-Periode spielen könnte.
1: Ja, also ich muss auch sagen, dafür, dass ich einen Anime-Podcast äh, habe, beziehungsweise an einem teilnehme, habe ich manchmal auch ein bisschen wenig Wissen über Japan an sich. <lacht> dafür ist es <lacht> manchmal dann leider ein bisschen schlecht. Aber ja, genau. Hm. Ähm, aber auf jeden Fall, Chi äh, lebt als kleines Mädchen bei ihrem Vater Tetsu, der so ein bisschen nichts ist, oder wie man es auch dann nennen will. Also er ist auch ja, ein bisschen nicht so, nur ein bisschen. Ne? Ja, also theoretisch haben sie ja Laden, aber er prügelt sich auch gerne und zumindest, wir so wissen. So wie ich das verstanden habe, war das der Laden von den Großeltern, oder? Weiß ich auch nicht mehr. Obwohl Tetsu, aber ist doch der Vorname. Das heißt doch bei Tetsu, oder? Das war doch der Gag, dass es dann Ach bei so, ist. ja, stimmt,
0: genau, ja, ja. ja. Deswegen, das wird ja dann zwischendrin äh, zu Chie-Chan's geändert.
1: Ja, und äh, am Anf man merkt auch schon so langsam am Anfang, ähm, dass anscheinend die Mutter nicht mehr da ist, existiert wie auch immer. Hm. Und die erste Szene fängt auch schon damit an, dass Tetsu sich einfach Geld von seinem gutgläubigen ist, es der Vater oder Schwiegervater? Ich glaube Schwiegervater tatsächlich. Okay, genau, leid. Und so fängt das Ganze an. Es gibt dann halt so ein paar Nebencharaktere, wie zum Beispiel irgendwie Cheese. Uh, Schulkameraden, hm. die Yakuza, der eine Typ, Antonio, natürlich. Natürlich Antonio. Und ach, wie heißt nochmal? Und ist es Kuso? Das Oder wollte ich auch fragen. Wie, wie heißt, heißt denn der andere Kater weil das, oh, Verdammt. <lacht> weil es weil jetzt die Charaktere, wie, wie die nochmal alle dastehen, das ist so die Frage. <lacht> ah, nein. Steht es vielleicht hier drin? Kotetsu, Kotetsu. Genau, der, der Kater,
0: den äh, Chi aufnimmt. Ja, am Anfang. Ich finde es so interessant. Ähm, Im ersten Moment, wo Kotetsu auftritt, das ist ja so ein Kater, habe ich gedacht: Oh, der Film legt aber einen seltsamen Fokus auf äh, Katzenklöten. <lacht> Zu dem Zeitpunkt
1: wusste ich noch nicht, wie recht ich damit haben werde. Ja, das erste, was ich, als ich Kotetsu gesehen habe, gemacht habe: Okay, war eine Sailor Moon rausgekommen? <lacht> ist Sailor Moon <lacht> etwa eine Kotetsu-Referenz? <lacht> <lacht> Weil, Ach, weil er den Mond auf der... Richtig. Ja, ja. <lacht> Habe ich sofort geguckt, aber anscheinend, das war halt vorher. Weil ich glaube so, das war erst in den 90ern Sailor Moon, was ich glaube ich gesehen hatte. Mhm. Ja. Genau, und ja, dann geht es halt äh, so lang mit, dass irgendwie Tetsu macht halt irgendwelches dummes Zeug oder verhält sich halt wie irgendwie, tun nicht gut. Und Chi ist halt alles so ein bisschen peinlich. Oder sie ist halt natürlich auch dadurch, dass sie so einen Vater hat, geprägt, dass sie halt mhm. äh, mega schlagfertig in Anführungsstrichen ist. Ja, vor allem mit ja. zehn Jahren, ne? Richtig. Und so geht das Ganze. Und eben ich, ich gehe ja gleich wahrscheinlich so ein bisschen auf mehr oder weniger die einzelnen Sachen ein. Und ja, so Ende dann auch gehen. recht, nicht abrupt, aber so ohne krass, dass sich irgendwas verändert hat oder so. Also ja oder zumindest ist so es das kein Kurs. Äh, kein Ende-Ende, mhm. sondern eher so, ja. ist jetzt vorbei, weil wir jetzt zwei Stunden gefüllt haben. Ja, gut. Mm. Wie beginnen wir da am besten? Wollen wir so ein bisschen so allgemein erst mal wahrscheinlich ein bisschen sagen, was uns so gefallen hat, was wir so wir gerne machen Und dann vielleicht Können noch so ein paar Szenen, die wir vielleicht. Oder ich glaube, es ist eigentlich, ganz ehrlich, bei dem gibt es äh, gibt's auch keinen Spoiler-Teil, oder? Nee, nicht
0: wirklich. Das Problem ja. ist, wenn du über viele einzelne, äh, relativ unzusammenhängende Storyfetzen sprichst, dann, und es keine so wirklich übergreifende Geschichte gibt,
1: brauchst du auch echt keinen ja. spoiler -Teil. Darum, Leute, falls ihr den nicht gesehen habt, könnt ihr hier auch zuhören, ist egal, falls ihr den sehen wollt, ist, glaube ich, in Deutschland nicht lizenziert, ist wieder sowas, wo ich glaube, es ist äh, war auf jeden Spanisch, Fall schwer oder? zu finden. Ich glaube, es ist nicht mal in Amerika
0: lizenziert, also...
1: Ja, man, nee, das heißt dann auch in Amerika, glaube ich, mit einem anderen englischen Titel. Hm. So ein bisschen weird wieder. Ja, das ist aber auch. Hier ist zumindest, glaube ich. Das Problem ist nämlich auch, danach, nachdem der Film rauskam, Ataka hat er mal mindestens eine Serie, ich weiß nicht, ob die zweite Serie er auch noch äh, Regie geführt hat. Nee. Also bei der äh, Anime-Serie, die danach gefolgt ist, hat er Regie geführt und die zweite. Hat er nicht mehr richtig geführt. Das heißt, mhm. da findet man wahrscheinlich auch eher noch vielleicht die Serie als den Film. Keine Ahnung. Ja, das ist auch sowas, was glaube ich nicht unbedingt in Deutschland lizenziert wird, wenn man sich das so anguckt. Weil, das kann man ja schon mal sagen, die Charity designs sind schon ein bisschen spezieller.
0: Ja, das stimmt. Also, das ist, ähm, glaube ich, aber auch ein Produkt der Zeit damals. Ja. Äh, gerade diese Zahnreihen, die ja relativ prominent dargestellt werden, das glaube ich, das wird man heute, glaube ich, einfach nicht mehr machen. Ja, also muss auch sagen, ähm, weil du
1: es gerade erwähnst, auf jeden Fall das Grinsen hat für mich dann die Character Designs schon eher so, nee, das geht gar nicht für mich, weil ich sonst waren die eigentlich, finde ich, ich immer, eigentlich. also Chi finde ich als vom Character Design gut, aber wenn sie halt immer das Grinsen macht, irgendwie tut es nicht für mich. Mhm. Das dann finde ich dann eher ja, so ein bisschen, ja. Okay. Yeah. Und sonst sind die halt alle so ein bisschen... Äh, kleinrumpfig, sage ich jetzt mal. Ist mhm. so ein bisschen gedrückt. Auch wenn, ähm, wenn man jetzt so ein bisschen in die Hintergrundcharaktere schaut, die sind dann schon eher so in den typischen 70er, 80er Stil. Zum mhm. Beispiel auch wenn man mal in Szenen die Mutter sieht oder so. Ja, die Mutter ist auch stilistisch ein bisschen anders genau, als alle anderen also normal,
0: Charaktere. In ja. Und äh,
1: genau. Mm.
0: Genauso wie zum Beispiel der Lehrer, ähm, ja. der recht normal aussieht und dann kommt der Vater von dem Lehrer, der für die Geschichte ein bisschen wichtiger ist um die Ecke, und du denkst ja, ja, ja. so das ist viel eher der Stil von dem Rest.
1: Ja. Was mir natürlich wieder auffällt, mm, wir haben natürlich jetzt ein 80er Anime. Und die Audioqualität ist auch wieder halt natürlich den Jahren ja. entsprechend. Ja, Was absolut. für mich auch noch ist, weil es kommt ja nicht immer auf die Audioqualität an, sondern auch aufs Voice Acting, weil ich das jetzt so insgesamt vielleicht auch mit einem anderen Punkt nehmen kann. Mir hat so ein bisschen Energie gefehlt. Ich hat, das war auch am Anfang schon, dass die Comedy, wenn du jetzt zum Beispiel mit heute vergleichst, ist die recht langsam in Anführungsstrichen. Also sie hat ja, nicht stand. so den Kick. Und deswegen ja. ist auch oft, gerade das Voice-Acting zwischen Tetsu und Chi, oder Chi an sich, fehlt für mich so ein bisschen auch Energie an sich. Und darum ist dann auch die Comedy, die natürlich ja, langsam gestaltet ein ist, aber mhm. nochmal so ein bisschen so, na, hat mir dann auch nicht so gut gefallen. Eh so, ich weiß gar nicht, ob ein Witz, ich habe einen anderen Punkt, der mir richtig gut gefallen hat, sogar in der Serie, aber ich glaube wirklich, die Comedy war fast nie, ich weiß nicht, habe ich schon mal gelacht? Gab es irgendwas Lustiges? Vielleicht, ich glaube, nur äh, Antonio, weil <lacht> <lacht> nee, ich einfach Antonio Antonio. kenne. Ich glaube, ich habe auf jeden
0: Fall ein paar Mal gelacht. Mhm. Ähm, aber tatsächlich stand für mich eher so diese, dieses Familiendrama im Fokus. Mhm. Und das wird ja auch relativ bizarr dann äh, angegangen. Ähm, was zum einen daran liegt, dass ich halt in der Zeit nicht aufgewachsen bin äh, und nicht in dem Kulturkreis aufgewachsen bin. Also da war dann auch zwischendrin so, ja, hier, die Figur wurde ja verheiratet. Und ich dann auch gedacht habe, ah okay. Ja klar, es macht Sinn, dass in den 80ern äh, verschiedene Eltern einfach schon äh, noch aus, aus arrangierten Ehen stammen. Mhm. Ähm, und das ist halt einfach für mich äh, nicht mehr so in meiner Lebensrealität und deswegen habe ich das vielleicht ein bisschen ähm, ja, als seltsam empfunden ähm ja, also so Sachen gab es häufiger, wo ich dachte, oh, das ist jetzt ein bisschen seltsam gelöst und ein paar Sachen sind halt aber auch glaube ich absichtlich so deswegen, äh, ja ich habe dann glaube ich daraus, daraus wurde ein bisschen Witz gemacht und eben aus dem Drama wurde dann Irgendwo doch eine halbwegs interessante Geschichte mit empathischen Charakteren gemacht. Mhm.
1: Also ich muss sagen, ich habe, äh, weil ich, äh, das haben wir ja vorher äh, also vor der Folge besprochen, ich habe ähm, G als zweites geschaut. Darum ich will jetzt nicht vorwegnehmen, was dann äh, als nächstes kommt oder so ein bisschen. Aber ich hatte nämlich dann auch den Aspekt, werde ich dann später beim anderen nämlich erzählen. Äh, so zwei Sachen die ich dann im Kopf hatte die ich wo ich dann auch ein bisschen Chi äh, so ein Bild, also ich sage jetzt einfach mal Chi statt immer Chi. Äh, also den Film Jarrinko äh, heißt äh, nur äh, Quäger ist oder Flecht ja ich will jetzt einfach Chi okay. sagen es geht einfach schneller <lacht> ach so du, du
0: meinst den, T äh, den Film und nicht die Figur ja deswegen sage ich kurz einfach okay. mal weil mmh, es, alles klar
1: ja. oder soll ich Jarrinko einfach immer sagen als Abkürzung nee, es ja, ja, ich äh, sag Cherenko. ich äh, nehm Cherenko. Leicht
0: auseinanderzuhalten, ja. Auf
1: jeden Fall, ähm, und dann bei Cherenko habe ich dann äh, so ein bisschen, als ich so gemerkt habe, so die ersten 20, 30 Minuten, dass das wahrscheinlich nicht so was für mich ist, habe ich so halt andere Aspekte eher drauf geachtet. Natürlich, weil wir jetzt äh, einen Podcast oder die Folgen über Ghibli machen und jetzt extra Taka hatte. So ein bisschen so, okay, wie sieht es denn aus mit Animationen, Regie ist da irgendwas Besonderes. Und, weil du es nämlich gerade erwähnt hast, deswegen will ich es kurz erwähnen, äh, mit der Zeit, weil ich hatte im anderen Film war auch sowas, äh, wo ich dachte, ach, ist es cool, so immer mhm. eine Zeit zu sehen mit so ein paar Aspekten. Und hier war natürlich auch mit, wie die Stadt aussieht, wie die Leute angezogen sind, du schon eben mit der Ehe und so. Und es hat auch am Schluss, ist ein bisschen gewichen, weil wir haben hier am Schluss dann diesen kleineren Drama-Aspekt, weil das fand ich auch am interessantesten so diese Charakterdynamik äh, mit der Figur, die ja dann mehr oder weniger dazukommt am Schluss. Und ähm, da fand ich dann auch das bisschen interessanter, weil ich muss ehrlich sagen, das kann ich ja schon sagen, als am Anfang Chi äh, es gemacht hat und auf einmal kam der... Äh, Kam die Katze an, ich so, oh nein, weil wir haben ja schon den vorigen äh, Film, oder ich habe den vorigen Film geguckt. Oh nein, schon wieder irgendwie ein Tierkamerad. habe ich ja null Bock Ach drauf. So. Wieso mhm. muss das ja. denn immer dabei sein? Dann kam mhm, zum Glück richtig. später Antonio, aber das hat mich echt so: oh nee, gerade auch, wo ich nicht wusste, redet er jetzt, er redet ja so ein bisschen oder so. Ja,
0: aber oh. ich glaube, niemand versteht ihn halt, ne? Das ist eher so der, die innere Stimme, die wir als Zuschauer hören
1: sollen. Ja. War das aber auch im ersten Ghibli-Podcast, wo ich mich so aufgeregt habe, wo ich nicht so Bock habe auf Tierkameraden? Ich glaube, ne? Ach ja, wegen dem Sonnen. äh, Sonnenprinz. Ne? Ja, 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 also, ja, aber oh das nein, war damals Tag die hatte da so musste, immer wieder. <lacht> gut, da musste,
0: damals musste in Animation halt alles... Nach Disney sein und dann war halt auch so diese Nummer. Ja. Hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon drüber geredet, dass das auch die Phase war, ähm, in der welches Studio war es nochmal? Toho, glaube ich. Äh, mhm. Nee, Toei Animations mehr das äh, Disney des Ostens werden wollte. Was halt nicht so ganz so gut funktioniert Ja, aber das ist jetzt hat. schon
1: 40 Jahre danach, Lukas. <lacht> <lacht> nee, das ist, das ist nicht 40 Jahre nach äh, äh, Sonnenprinz. Nein, na, das sind ja nicht nach Sonnenbrinz, Ich meine, äh. aber 44 ist doch, ähm, sage ich schon, oder? Was? Nee, warte, äh, Schneewittchen, Schneewittchen. Hm?
0: Oder war doch 44. Du, äh, du, Disney-Figuren haben heutzutage noch Tier, äh,
1: Tierbegleiter. Ich weiß, aber ich meine nur dass seit dem ersten Oder Schneemänner, je nachdem. Da kann man das als Tier bezeichnen, wahrscheinlich. Was? Wenn Schneemann leben würde, kann man das wahrscheinlich als Tier bezeichnen. Ja, ja. nee, aber es, es trifft halt denselben Nerv, ne? Das ist das, was ich meine. Okay, ich bin vollkommen ähm. falsch. Das ist anscheinend. Nee, warte. Ach nee, das ist ein anderer. Oh, das ist ein Scheiß. Ich google kurz und es ist ein 59er Film. Dann denke ich, oh, ich habe mich vertan. Aber nee, das ist irgendwie so ein komischer deutscher Film. Wieso ist es als. Ach. Nee, aber. Ja. Ähm, auch ja.
0: Disney-Filme aus den 90ern haben noch Tierbegleiter, zum Beispiel ähm, der Fisch und der der Hummer von der Meerjungfrau, von Ariel mhm. der Meerjungfrau. Oder ähm, ja, der ähm, ist jetzt eher wieder ein bisschen abstrakt, die äh, das Geschirr aus Schön und das Beast. Ähm, aber auch zwischendrin waren Tierbegleiter eigentlich immer so ein Thema.
1: Ja, hier, aber nur in, ich meine, in ich den nur,
0: 90ern dann, wurde es dann ein
1: bisschen variiert. Mhm. Und äh, heutzutage ist halt so, ja, manchmal schon, manchmal nicht. Hier 37 1937 ist Schneewittchen erschienen. Mhm. Wo ja, da hat, ich weiß gar nicht, wie krass Begleiter, also zumindest die T Tiere waren ja da, die sie ja so ein bisschen geholfen haben und so weiter. Ich nenne es mal Begleiter. Das gab dann, ich glaube, eher bei anderen Sachen, die dann auch gesprochen haben. Ja, auch bei Cinderella gab es ja dann die ja. Äh, Tierbegleiter und so weiter. Ja, auf jeden also, Fall. Das, das ist halt so ein bisschen Ding, muss ich ehrlich sagen, ist einfach nicht mein Ding und da hatte ich auch schon so, oh nein. Aber okay.
0: <lacht> Tierbegleiter sind so Bane of Animation.
1: Das waren also halt die zwei Sachen, die dann sofort kamen, ey. Wo der Humor nicht geklappt hatte und dann kam auch schon dieser dieses Tier. <lacht> und ich sag: ein oh Mann. <lacht> naja. Ja, hattest du dann direkt keine Lust mehr. Ja. Aber. Was ich gut fand, kleiner Aspekt, die scham fremdscham momente mhm. Und zwar, das Chi, wie sie sich geschämt hat, das war ja auch zwischenzeitlich sogar, Tetsu hat sich ja auch mal geschämt und so weiter, und da habe ich mir mal so überlegt, heutzutage hat man ja in Anime einfach diese typischen äh, Scham-Momente, oh nein oh, Du weißt genau, was ich meine. Die in ja. äh, Rom oder keine Ahnung was, aber so richtig Charme. <lacht> der, ja? der Blush vo gefolgt von dem Zunderer Rage, ja, so ungefähr. Ja. Aber äh, da muss ich ehrlich sagen, fand ich das richtig menschlich. Diese Charme, mhm. und ich muss auch sagen, die erste Schwulszene, oh, die konnte ich mir nicht geben. Yeah? Ich, muss, <lacht> <lacht> ich bin ja wirklich, ja. du kennst mich ja. Ich weiß nicht, ob ich das schon im Podcast erwähnt habe. Oh, Fremdscham ist richtig hart bei mir. Früher, wenn ich irgendwie wusste, okay, ich habe schon Wissen von dem Charakter und er macht jetzt im Fernsehen, bei einer Fernsehshow, irgendwas, wo du weißt, dass es jetzt richtig unangenehm wird, musste ich irgendwie hoch und runter schalten und dann einfach ein paar Sekunden warten und hoffen, dass jetzt die Szene vorbei ist und wieder zurückschalten oder so. Oh, und das war echt einfach richtig unangenehm, diese Szene. <lacht>
0: Aber äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Aspekt, den ich. Äh vorhin meinte, dass es ja schon irgendwo, äh, was für Takahata spricht, äh, einführt, und zwar dieses sehr menschelnde, dieses, äh, äh, eher unrealistische Figuren von den Proportionen und so weiter, äh, die aber sehr menschliche Ausdrücke haben, die du sehr gut nachvollziehen kannst. Ja. Ähm. Und deswegen ist mir das auch echt wichtig gewesen, dass wir auch darüber nochmal sprechen. Mhm. Ich glaube, das war auch so ein bisschen stilprägend oder zumindest konnte man da den Stil schon mal erkennen.
1: Ja. Ja. Das ist auf jeden Fall interessant gewesen, weil das fand ich echt äh, ganz schön, weil es ja auch zum Ende nochmal hin mit der Mutter, die sich auch mhm. öfters mal so ein bisschen so <lacht> nicht unbedingt geschämt hat, teilweise auch, aber so ein bisschen halt, dieses Typische, weil ich mir vorstellen kann früher, ähm, dass die Frau ja eh auch eher zurückhaltend ist, dieses Bild von äh, der Hausfrau, die auch, auch wenn sie natürlich das theoretisch ja nicht ist, aber ich meine nur so, wie man sich vorstellt, dass die stille Hausfrau, die immer so alles mhm. tut und so ein bisschen ihr viel halt manchmal ein bisschen unangenehm ist und sie so fragt, oh Gott, was machen die denn da? Genau. Ja, ich, ich fand äh wie sie
0: dargestellt wurde, auch echt gut, weil sie ist halt, sie lebt halt in einer Zeit, in der das nicht so normal war, von ihrem Mann getrennt und ähm, trotzdem, wenn sie halt relativ am Anfang mit Je unterwegs ist, ähm, redet sie halt auch nicht schlecht über den Vater von Chie über Tetsu und äh, sagt ja auch, hey, nenn ihn nicht Tetsu, nenn ihn äh, Vater oder äh, oh, Erd halt. Äh, ja. No. Ähm, und sie sagt, nee, das werde ich nie machen und so weiter. Äh, aber obwohl die Mutter halt getrennt von ihm lebt und weiß, was das für ein Typ ist, äh, bleibt sie halt trotzdem so neutral und sagt, ah nee, es ist immer noch dein Vater und redet halt auch wirklich nicht schlecht über ihn, was ich es sehr beeindruckend fand. Das muss man erstmal hinkriegen,
1: weil was der, was der Mann so alles abzieht, Junge, Junge, ja. Junge. Und dass sie ja auch recht selbstständig ist, dadurch, dass sie ja hat einen eigenen Job, heißt, verdient auch selbst Geld, hat dann wahrscheinlich mhm. auch eine eigene Wohnung gehabt, auch wenn sie, denke ich, so wie ich verstanden hatte, auch von diesem Sensei ein bisschen unterstützt wurde natürlich. Das war eine Zeit, wenn ich mich nicht falsch erinnere, musste
0: man sogar in der Bundesrepublik Deutschland damals noch als Frau irgendwie die Erlaubnis vom Mann haben, äh, arbeiten gehen zu dürfen.
1: Ja, und jetzt würde ich auch sagen, kurz noch den, weil wir gerade drüber reden, den fetten Spoiler raushauen, die Mutter ist ja gar nicht tot. <lacht> Ach so, ja. So ich habe am, an
0: hab am Anfang auch gedacht, ja, deine Mutter ist gar nicht, ist nicht mehr da. Und ich so, hä, die ist tot? okay, gut, dann wissen wir das wenigstens schon mal am Anfang vom Film ja, und dann und bekommst du die ja diese Nachricht ja. von ihrer Mutter nicht. so warte, die ist gar nicht tot? Ist <lacht> die, lebt die irgendwie im Exil? Ist die verbannt ja, worden? Das war auch oder ganz sowas? weird, weil die ähm, ja
1: auch so still redet und so ein bisschen wirkt distanziert da war ich auch nicht sicher, ist es ihre richtige Mutter? Oder ist es wieder was ganz weirdes anderes oder so? Aber nee, hat sich herausgestellt, ist ist wirklich die Mutter und es ist einfach nur, dass sie getrennt gelebt haben. Fand ich ganz gut. Ich weiß ja. nicht, ob das so gedacht war, dass es so als Twist war oder einfach nur dadurch, dass wir heutzutage einfach so viel an mir schauen <lacht> und einfach das Ding ist, dass irgendein Elternteil ist auf jeden Fall tot. darum Nee, das, das ist halt da. genau das, was
0: ich äh, meinte mit Takahata, dass er eben so sehr menschliche Geschichten ja. erzählt. Leute, die heutzutage ohne einen Elternteil aufwachsen, ist in der Regel nicht, weil das Elternteil gestorben ist, sondern einfach, weil die Eltern Entscheidungen leben und man den Vater nur irgendwie das zweite Wochenende sieht oder so. Oder die Mutter entsprechend. Keine Darum, Ahnung. ich
1: fand es ein bisschen weird, auch wenn ich glaube, dass es natürlich dann im Manga wahrscheinlich noch aufgegriffen wird, die Reunion am Schluss, wie sie wieder mhm. zusammenkommen, dass der Lehrer so, hier kommen mit, hier, ihr seid wieder zusammen, Ende. Und es war. Aber merkt ihr, <lacht> ja, dass das Tetsu ist auch so, was ich hat da ja noch so Probleme mit, darum ja, denke ich, dass ja. wahrscheinlich dann, wenn man in der Serie weiter schaut, äh, das noch aufgegriffen wird. Das ist auch sowas, wo
0: ich gedacht habe, ah, okay, das findet halt so gar nicht in meinem äh, Weltbild statt, äh, dass einfach wieder so ein, in dem Fall ja der, der die verheiratet hat, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. der, der die Ehe arrangiert, sich hinsetzt und sagt, so, jetzt vertragt euch mal wieder. Und das so einfach akzeptiert wird und kein Drama und nichts, sondern so, ja, okay, dann machen wir das. Ja,
1: ähm, weil wir wissen ja gar nicht, was passiert ist und wieso sie ja, ja. erstmal getrennt haben. Oder Wahrscheinlich, irgendwie. weil jetzt ja. so ein Taugenichts nichts ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, darum, das fand ja, ich äh, ist, dann leider mhm. dafür natürlich ein bisschen schlecht gelöst, aber das ist halt einfach nur der Film, der den Anfang ja. der ganzen manga darstellt. Wenn man hier so ja. guckt, 76, äh, 67 äh, Volumes, das heißt, da kann man wahrscheinlich noch genug mitmachen.
0: Mhm. Ich gut. gehe mal davon aus, dass der Film vielleicht 20 maximal äh, umgesetzt hat. Das würde hinkommen, denke ich mal. Ja. Naja, gut, aber das ist ja nicht das dieser Plot mit der Mutter ist ja nicht das einzige, was passiert. Ähm, wir sehen ja auch den Plot um Tetsu äh, und um diesen Glücksspielhallenbetreiber, ja. was ich so gut fand. Weil im Endeffekt, das, der Hallenbetreiber ist halt jemand, der beim Spiel bescheißt, wenn ich es richtig verstanden habe. Es kann aber auch sein, dass Tetsu tatsächlich ihn, ihm das nur vorwirft. Äh, ich glaube, um beides. Es <lacht> ist so ein bisschen beides. Er hat keine Ahnung, wie er beschissen wird, aber er ist sich ziemlich sicher, dass er beschissen wird. Und der andere denkt
1: sich, was will der denn überhaupt? Der kann gar nicht wissen, dass ich ihn bescheiß. Nee, ich glaube so, <lacht> weil als der Gag ja war, wo die dann alle vier hintereinander was gesagt haben, ich glaube, der bescheißt nicht. Aber falls er verliert, also äh, der Betreiber, dann wird dann trotzdem einbehalten gesagt. So, hier, ist mir egal, hm. ich verloren hab, gib mir trotzdem mein Geld. Ja, und dann
0: geht hinten die Schiebetür auf und da stehen die vier Yakuza dann... Ja, mhm. ähm, Ich finde dieses Spielhallen-Motiv, äh, äh, wie es da ist, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das bisher erst ein paar wenige Mal gesehen. Ähm, aber ich finde es eigentlich so geil, äh, dass es diese Spielhallen gibt, wo dann einfach hinter einer Tür... Eine Reihe yakuza sein, <lacht> die dich vermöbeln, wenn du Stress machst. <lacht> ah, das scheint es scheint ja auch relativ normal zu sein, äh, gewesen zu sein zumindest. Das ist ja ein Motiv, was zumindest ein paar Mal auftritt. Ja. Die werden sich jetzt nicht alle gedacht haben, oh, dieser 1981 Takahata-Film, da ist das doch relativ lustig gemacht. Lass uns das einfach so übernehmen. Bei das sowas frage ich mich auch immer.
1: sowas gegeben haben. Ob das genau, frage ich mich auch immer, ob die Leute das nur popkulturell, -pop nachrichtenmäßig erfahren haben oder ob die vielleicht auch einfach mal wirklich so Nachbarschaft hier waren mal vielleicht haben unter so einer Spannung gewohnt <lacht> oder haben mitbekommen von jemandem, den sie kennen oder vielleicht mhm. mussten sie irgendwie Geld mal den Jakuza geben, Schutzgeld oder sowas. Das frage ich mich immer, das, das wäre mal ganz interessant, eigentlich so zu wissen. Ja, aber wie gesagt, da
0: merkt man halt dann doch den großen Unterschied in Zeit- und Kulturkreis. Ja. Ähm, aber naja, ich mag diese Story sehr, weil... Die ähm, Leute aus dieser Spielhalle lauern ja dann auch Tetsu auf in dem Restaurant und Chie natürlich als cleveres Mädel äh, füllt die ab, gibt, verkauft denen immer mehr zu essen und äh, berechnet es denen dann. Total dreist, erstmal von den Yakuza dann Geld zu verlangen, äh, die eigentlich da sind, um ihr Geld zurückzuholen. Ja. <lacht> ähm, es hat ja funktioniert und ich finde, das war eigentlich auch ganz lustig. Das war auch die Stelle mit Antonio,
1: glaube ich. Ja, das war dann die Antonio stelle Das hat es mir schon ähm, ausgerissen.
0: Genau, und zwar tut Kotetsu, die Katze von Shee, einfach den Kater von dem Spielhallenbesitzer, den er die ganze Zeit auf dem Arm hielt und gestreichelt hat. Äh, die kämpfen einfach gegeneinander und die Katze, Antonio, die Katze vom Spielhallenbesitzer äh, verliert ein Ei. Da habe ich schon gedacht, okay.
1: Und ich muss echt sagen, einfach dieser Name Antonio ist einfach so geil. Antonio, Antonio. ist. Antonio. So <lacht> Und dann einfach später, das muss A Antonio, ich jetzt aber sagen, man sagt, Alter, was ist Antonio's Sohn. Ich kann nicht einfach lachen. Das, das war einfach, so gut. Das hört sich so geil an. So, A Antonio's Sohn. Der ist Musko. So Ugh.
0: gut. Ähm, auch, aber auch wirklich, Antonio, die Katze,
1: die einen Bullen getötet hat. <lacht> das ist so dumm. Das war auch nämlich so ein bisschen dann später, natürlich, als er versuche vielleicht versuchen mhm. will, den äh, Bulldogge zu töten, der ja dann Antonio getötet ja. hat. War ja. auch schon ein bisschen, weil, weil der ja auch der Gag war, dass dann Ted zu ihm gebissen hat, war auch so ein bisschen vorhersehbar, da ich zum Beispiel den auch nicht so gut fand, den Gag.
0: Ja, das, den Gag fand ich auch nicht gut, aber... Sowas immer. Ja, aber. Ähm, aber. ich muss sagen, die Story, die sich um den ehemaligen Spielhallenbesitzer und Tetsu und Antonio dreht, das war so mein... eigentlich mein liebster Subplot, so das war mir ein ja. bisschen lieber als diese Heiratsgeschichte, weil du hast dann diesen, äh... Die nächste Szene in der Stelle, da habe ich auch wirklich gelacht. Äh... Weil der ähm, Spielhallenbesitzer macht dann halt einen Grill auf, ein Grillrestaurant, äh, wo er vor dem offenen Grill kocht und hat den ausgestopften Antonio in der Ecke stehen. <lacht> ähm, das ist halt so gut. Das ist so gut. Und dann bittet der Chi rein und sagt oh nee, Antonio ist tot, aber es ist nicht die Schuld von deinem Kater, sondern es ist meine Schuld. Ich habe ich wollte Antonio Selbstbewusstsein stärken, habe ihn auf diesen Hund losgelassen und der Hund hat ihn dann halt getötet und er fängt an zu weinen und Rotz läuft ihm die Nase runter und es landet alles so auf diesem Grill. Und ich habe mich schon... Also man sieht ja dann, wie Chi drauf reagiert, so... was? Äh, was soll ich dann gleich essen? Nee, was? Ähm... Und dann kommen einfach diese beiden Yakuza rein, die ihn dann äh, erpressen wollen, weil er die Spielhalle zugemacht hat. Und dann erpressen die dieses, diesen, wie heißt das Gericht? Ist ja auch Okuno egal, das, was er da Yamaki, gegrillt hat, erpressen sie dann von
1: ihm. Ich weiß nicht genau, wie, ja, das, wie genau, die Be Betonungen genau, jeweils auf dem Silben sind.
0: Das hört sich richtig an. Äh, auf jeden Fall gibt er dann den Yakuza das und, uh, das schmeckt sehr salzig. S ich weiß nicht, das ist ein bisschen, das fand ich lustig. Okay. Weil die Yakuza hatten das halt auch echt verdient. Mhm. Und dass dann der eine davon krank geworden ist, war umso besser. Ähm, und generell, wie sich dann die Storyline entwickelt, dass Tetsu dort anfängt als äh, Rausschmeißer, äh, dass die beiden sich näher kommen, dass äh, dann auch dieser Spielhallenbesitzer so ein bisschen äh, zum Familienfreund wird. Das fand ich so eine schöne Geschichte, weil das halt diesen Bogen steckt, von dem der halt falsch spielt und ein großer Teil der Probleme der Familie ist, weil halt einfach er den Vater über den Tisch zieht, wie er dann über so einen großen Bogen ähm, erst zeigt, dass er eigentlich doch eine sehr nette Person ist ähm, und sich dann auch in diese Familieneinheit mehr oder weniger integriert, als eben Familienfreund, als der Chef vom Vater und äh, der äh, versteht sich gut mit der Tochter und so weiter und so weiter. Ja. Äh, der beschützt sie vor der <lacht> <lacht> Ja. Entsprechend, ich mochte diese Plotline echt sehr gerne, weil das ist, äh, ja, mochte ich einfach. Und dann natürlich am Ende der Sohn von Antonio und das, was da in der letzten halben Stunde <lacht> passiert, ist sowieso ein absoluter Fiebertraum. Ja, das ist einfach so
1: gut, wie, ist einfach erst mal durch die, wie sie sich treffen, also erst mal, wie natürlich Antonio kommt mit, also der Sohn, einfach, Antonios Sohn mit einfach diesem Letzchen, also der, ähm, nee, was heißt nicht, Letz, äh, ähm. Schürze. ja. Egal, auf jeden Fall, kommen also rein, dann aber auch, wie die sich treffen, so in Anführungsstrichen unterhalten, der Show dann ist. <lacht> ja. Und dann wie es auch durch die Stadt laufen, mit hier Brust raus. Ja. Und dann gehen die halt einfach weil, weil einfach, Kutetsu hat einfach diesen einen Hoden vergraben. <lacht> Und dann gehen sie da so hin, Schön, dann, dann graben einfach diesen, diesen Hoden raus. Und dann prügeln die sich, Kutetsu schlägt er halt nicht zurück. Und natürlich der Antonio's Sohn. Was auch
0: so geil ist. Du hast weil, weil gewonnen. Das so, weil es so, so martial Art, so Samurai-Movie ist, so, so Western halt. Oh, das ist so gut.
1: Du hast gewonnen. Ach oh Gott, ja. Also so, auf die jeden Fall ist die letzte
0: halbe Stunde von dem Film ist auf jeden Fall sehenswert, weil es einfach, sowas wird heute nicht mehr gedreht. Ja. Nee, das ist halt, wie gesagt, eine Hommage an viele Western und viele äh, Martial-Arts-Sachen und das ist insgesamt, dass das halt einfach zwei Katzen sind, die einfach mit ihren fetten Klöten durch die Stadt laufen <lacht> <lacht> und dann <die lacht> das ist so gut. <lacht> ähm, wie gesagt, im, in der ersten Szene, wo so auftritt, habe ich mir schon gedacht, mh, der Film legt Seltsamen Fokus auf Katzenklöten. Ich glaube auch, äh, das, äh, ich
1: bin nicht enttäuscht, dass ich bestätigt wurde in dieser Annahme. Ich glaube, das ist auch doch hier nicht ein, ist ein Wortspiel oder so. Oder, Wahrscheinlich okay, ich nicht. Ich meine, am Schluss, äh, dass der Hoden ist ja auch gelb in Anführungsstrichen Gold. Weil ich glaube, ja. ich kann mich erinnern, dass äh, hier, kennst du vielleicht noch das zweite Kono Super Opening? Da haben sie ja. doch am Schluss so zwei goldene Bären gefunden. Anscheinend ist irgendwie so ein Gag mit goldenen Hoden und Schatz und irgendwie sowas, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Kann sein, dass okay. da auch irgendwie ein Witz drin war, den wir nicht verstanden haben. Ähm,
0: Vielleicht, bei uns heißt es ja auch irgendwie wählen, dass dann einfach irgendwie ja.
1: Weil äh, sie auch ausgegraben haben, vielleicht wegen Schatz. Kugel das, ja.
0: heißt oder so im, im Japanischen,
1: ja. wenn man es direkt dran äh, übersetzen würde. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Punkte. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Noch so... Ja, fang an. Erstens so Kleinigkeiten. Einmal natürlich ähm, den Kinofilm mit Sohn von Godzilla. Oh ja, das war auch sehr gut. Ja, Der fand ich ganz nett. Ich, fand ich so... auch nicht lustig, ja. ich, äh, Dann auch Gone with the Wind, das so als Poster gab. Mhm. War ganz nett was ich hier noch habe, ist, dass, Chi äh, Alkohol trinkt. Das ja, stimmt. Stimmt, das ist auch so gut, wo sie sagt, nee, ich
0: bin, äh, ich bin ein Kind, ich darf noch nicht. Und dann bringen sie sie ja dazu. Und sie meint so, oh, das ist das gute Zeug. Das sehr, sehr <lacht> ich glaube
1: nämlich heutzutage, so wie ich es verstanden habe, ist jetzt Jugendschutz so, dass man eigentlich nicht mehr zeigen darf, dass Jugend- oder Minderjährige äh, Alkohol trinken. Oder beziehungsweise betrunken echt? sind auch. Ja, ich glaube, das war so. Muss man noch. Gilt das für,
0: für Filme mit einer bestimmten Altersfreigabe oder gilt das
1: generell? Ich bin mir nicht sicher. Es kann sogar sein, dass es ganz verboten ist. Dass es so ein bisschen könnte, wie Werbung geht oder so. Das, das finde ich
0: echt schade, weil ich könnte mir echt gut vorstellen ein äh, Drama, wo es darum geht, dass eben die... Äh, ja, jugendlich alkoholabhängig werden oder ja, so. Ja, genau so äh, aber... Deswegen fände ich das echt schade, weil ich glaube, das ist ein Thema, was man durchaus ja. äh, gerade in Deutschland vielleicht ein bisschen näher äh, beleuchten sollte, ein bisschen näher auch künstlerisch sich damit auseinandersetzen sollte. Weil in Deutschland ist halt Jugendalkoholismus
1: gar, keine, äh, gar kein kleines Problem. Ja, es kann auch einfach sein, dass heutzutage die meisten dann jetzt natürlich nicht das Thema drin haben und dann ist hm. eher sowas, so eine Szene rauslassen, weil es ja nicht großartig nötig ist für ja, so einen Film. Klar. Aber es kann auch sein, wie ja, gesagt, gut, dass, ich okay. mich, dass ich mich irre. Kann auch einfach nur kulturell so sein, was im Moment ist. Auf jeden Fall fand ich halt interessant,
0: weil so oft sieht man es auch nicht. Ähnlich vielleicht, das geht jetzt ein bisschen von dem Thema ab, aber ähnlich ist ja auch, dass äh, Rauchen nicht mehr so gezeigt werden soll. Ich als jemand, der sehr äh, äh anfällig für so unterschiedliche Werbung ist. <lacht> ähm, und auch bei Cowboy Bebop eigentlich gedacht habe, ey,
1: Rauchen ist schon echt cool. Findest du, weil ich weiß nicht mehr, ich, ähm, ich habe irgendwie Rauchen, ist sogar für mich jetzt teilweise negativ. Das heißt, wenn irgendwie dann Spike anfängt rauchen zu rauchen, so ist sogar eher so, okay, Spike eigentlich Anfang, bist du der coolste oder? Typ, aber irgendwie ist es sogar jetzt für mich sogar ein Ticken runter. Obwohl okay. du das willst, ein Bisschen weird. Das einzige Coole ist halt für Effekte, wie zum Beispiel im Opening. Das muss ich sagen, ist halt ganz mhm. cool. Aber das kann man auch ja. mit anderem Zeug machen, aus einer richtigen Zigarette. Ja. ja. Nö. Wie, wie in der fork äh, version von One Piece, wo es dann der mhm, Lolly ist. Weil der Gag ist bei Ginter, glaube ich, der Gag, dass der Lolly dann anfängt zu rauchen, weil er so schnell gelutscht wird. Mhm. Darum nicht, dass ja. keine Zigarette ist. Ja. Lollipop, ich lutsche nur so schnell. Ja. Naja. Ja. Ähm dann, was ich so insgesamt erwähnen will, weil wir hatten ja schon, dass es eine langsame Comedy oder dass es eher eine langsame Comedy ist. Die Comedy geht auch viel über physische Comedy, das heißt physische Gewalt. Und das ist halt auch mhm. eher so in der Zeit vielleicht lustig gewesen, Tom und Jerry, hahaha, <lacht> aber jetzt für mich hat es auch nichts <lacht> gemacht. Also ich fand es ja, meistens du, nie so.
0: Slapstick, Slapstick ist eine lange Comedy-Tradition. Das ist zwar nicht das Anspruchsvollste,
1: anspruchsvollste aber immerhin. Ja, also wir haben ja vorhin schon erwähnt, als wir über Peinlichkeit geredet haben, Fremdscham mit Zündere und dann hm. Zündere Gewalt, finden wir jetzt auch nicht mehr lustig heutzutage, oder? Ja, nee. Also, absolut nicht. darum, es macht hier das jetzt auch ist, nicht viel wo mehr ich
0: eher denke, ah, okay, jetzt
1: sind wir wieder an der Stelle. Dann habe ich theoretisch. Okay, das mache ich noch zuerst, bevor als nächstes hätte ich noch so die paar Animationsszenen, die mir im Kopf geblieben sind. Aber das ist vorher will ich erwähnen, weil es auch recht am Anfang ist. Weil wir haben ja diese zwei Kam äh, Schulkameraden, die ja so Vorzeigekinder sind. Hm. Und als ich zum ersten Mal, weil es geht auch ins Voice-Acting rein, das Weinen von Masaru gehört habe <lacht> Gott <lacht> Weil das ist ja irgendwie so so, äh, äh, das, keine Ahnung, ich kann das auch nicht nachmachen es ist auf ja. jeden Fall wie so ein erwachsener Mann, so ganz weird weint. Ja. ja Das passiert ja zweimal. Auch Cheese weint später im äh, Schulraum war auch eher so. Äh. Aber ich fand es auch so lustig, als dann zum Beispiel die zwei Schulkameraden-Mobber dann auch trainieren zu zweit im Gleichschritt. Fand ich ganz nett, aber mit denen hat man ja auch fast ja. nichts gemacht. Darum war es auch egal.
0: Ja, das war ja auch nur sowas, um eben Tetsu dazu zu aktivieren, dass er seiner Tochter Laufschuhe holt und dann dieser Witz, dass er sie durch die Stadt verfolgt und es ihr peinlich ist und sie dann noch schneller rennt bei dem Schulmarathon. Ja. Ich meine, das ist eine ich meine, das ist gut konstruierte Comedy, aber es ist jetzt nichts super Besonderes. Das stimmt durchaus.
1: Und dann an den Animationssachen... Einmal, was glaube ich, erstmal auffällt, wir haben ja das Character Design, macht halt das meiste. Aber ähm, der Schritt von Tetsu, und zumindest ist mir aufgefallen später noch beim älteren Sensei, wo einfach die Beine 90 Grad gehoben werden, mhm. wo er so läuft. Und ähm, an zwei Animationssachen, weil du hast vorhin das eine schon erwähnt. Das war nämlich, als hier der Ladenbesitzer weint und dann das halt ins Essen geht. Ist mhm. so eine kurze Szene, die kann man rausschneiden, theoretisch, weil man, weil es wird ja alles als Gag gespielt. Aber diese Szene kannst du so rausschneiden, dass man die in Kontext setzen kann, als ob das richtig dramatisch wäre, weil das so gutes Weinen war in dieser Szene, also mhm. Weinanimation, dass es mir so wirklich so, oh, oh, oh das tut gerade was für mich. Aber das wurde natürlich vor, vorher und nachher mit dem Ganzen, dass es in der Comedy-Szene eingebettet wurde. Ja, dass es halt um Antonio den Kader geht. Ja, oder Kater halt, dass der halt jetzt irgendwie schleim ins Essen in das geht, das geht Essen und so. Aber wie gesagt, genau, diese eine ja. Szene, das war so ein Cut, den fand ich richtig gut, Er ist mir in Erinnerung geblieben. Dann beim Laufen, also beim Rennen am Schluss wo man halt dann im Hintergrund die, in Anführungsstrichen, dreidimensional natürlich gezeichneten ähm, hm. Häuser vorbeigehen sieht, den sie ja, also das haben sie ja dreimal genommen dann für drei Cuts oder so. Halt einmal ja. nochmal, glaube ich, gespiegelt. <lacht> das, das wird mit Sicherheit sehr, sehr teuer
0: gewesen sein, zu der Zeit das so zu machen. Ja, darum das fand ich auch nochmal schön. Weil da war ja nichts Computer animiert.
1: Und sonst, ja, ist halt jetzt das meiste für einen Film für das Character Design alles ganz gut gewesen aber ich fand es jetzt halt leider nicht so ästhetisch darum ich fand nur ganz geil wenn man ähm, Crowd Shots Background Shots gesehen mhm. hat wie halt erstmal wir haben ja schon gesagt wir fanden die Zeitperiode super Und wenn dann zum Beispiel als Chi äh, zum ersten mal mit ihrer Mutter im Park läuft wo man dann so Bisschen White Shots sieht, wie das alles aussieht im Park und sowas und wie die Leute angezogen sind. Das fand ich auch immer recht schön, weil da auch die Models immer super sind. Genau, das hat einem gefallen. Also was wäre dein Fazit zu der, äh, zu dem Film? Also ich hätte noch auslassen können. Für mich, ich habe jetzt auch nicht so viel dann jetzt für Takahata. Ich konnte zumindest sehen, dass, ähm, weil wir ja den Sonnenpritz gesehen haben, dass da ein bisschen was so ähnlich ist, würde mhm. ich sagen. Aber wir haben ja letztes Mal schon gesagt, ich fand das so einen großen Sprung, den Lupeur-Film zu sehen, nachdem wir halt äh, diesen 67, 69er Sonnenprinz gesehen haben. Und du, da war aber für mich das jetzt schon... Scharenko ist jetzt doch auch nochmal ein großer Sprung. Ja, aber für mich auch, ich, bei Lupeur ist es natürlich auch noch so, dass der ja, storymäßig äh, auch nochmal ja. gut ist. Und da ist halt für mich eher so ein Rückschritt, das ist für mich schon eher so mäh. Als ob keine Substanz so ein bisschen hatte. Für mich. Hm. Ja. Okay.
0: Ich finde es interessant, dass du sagst, dass man den hätte auslassen können, weil ich war echt froh, den gesehen zu haben. Weil ich glaube, das etabliert halt auch nochmal... Es ist halt so ein bisschen eine ähm, Konkretisierung von dem, was wir bei Panda Panda schon gesehen haben. Ähm, von der äh, Darstellungsweise von Takahata, von diesem sehr menschlichen... Äh, selbst bei unmenschlichen Charakteren haben wir hier ja jetzt auch nochmal eine Verschärfung, eine Konkretisierung von diesem Stil gesehen und ich glaube, das wird auch nochmal interessanter, wenn wir jetzt die nächsten Filme se äh, sehen, ja, jetzt vielleicht nicht den Film, über den wir heute noch sprechen, Ja, äh, aber das hat man so <lacht> vielleicht, äh, vielleicht die, äh, Yamada-Nachbarn und so, das sind vielleicht so Sachen, die dann noch interessant werden. Ähm, Insgesamt ich den Film, äh, fand ich den Film echt interessant, aber ich glaube auch, dass man den auslassen kann. Mhm. Äh, wenn man nicht sowas macht wie wir jetzt gerade, dann sollte okay. man den doch sehen. Ähm, ja, unterhaltsam war er trotzdem. Okay.
1: Gut, dann kommen wir zum nächsten Film. Wir würden den jetzt einfach mal übersetzen: Gaucher, der Cellist. <lacht> Heißt doch ja. Cellist auf Deutsch, oder? Celloist. Ja, Cellist. Und. Warum ähm, sagst du
0: nicht C Cello Hiki no Goi? Äh,
1: Ja, kannst du gerne machen. Auf jeden Fall, es basiert auch auf einer Kurzgeschichte, weil ich dachte, vielleicht, dass das irgendwie ein Anime Original wäre oder sowas selbst ausgedacht, aber nee. Das heißt, es wurde auch ähm, als, als Adaption. Ja, Moment, aus, auf einem,
0: o, äh, basiert auf einem Kinderbuch, oder? so einer Fabel, dachte ich.
1: Ja, es ist wahrscheinlich Kurzgeschichte, Fabel, ist alles gleiche, würde ich ja. mal sagen, oder? Ja,
0: wenn sprechende Tiere dabei sind, ist es eine Fabel, das habe ich in der Grundschule gelernt. Ja, okay.
1: <lacht> <lacht> und, ähm, ja, es geht um Goucher und er spielt Cello und es geht eine Stunde lang. Ja. <lacht> das ist alles, was man wissen muss. Ja. Kurz noch mehr, ähm, also so wie wir am Anfang erfahren, das ist so ein bisschen auf dem Land und mh. selbst von der dem kleinen Städtchen, was es so gibt ist er halt weiter entfernt, also er ist dann nochmal von dem Städtchen, was da ist auch nochmal so, keine Ahnung 5 Kilometer oder sowas draußen weiß ich wie lange das ist ja. und ähm, er spielt in, so wie ich verstanden habe, auch Professionell einer Band, also einem ja, Orchester.
0: Das ist ein professionelles Orchester. Genau. Man muss auch dazu sagen, das ist eine Zeitperiode, ich glaube, da ist gerade so ähm, äh, sind, sind Aufnahmemedien und so weiter gerade ja. so. Da kommen wir noch zu der Szene, die äh, fand ich so geil. Ich fand es so geil.
1: Und, hä? Wir kommen zu der Szene, die fand ich richtig gut.
0: Ja, ich glaube, wir ja. sprechen von derselben Szene. Ähm. Ja, insgesamt ist das, glaube ich, einfach eine Geschichte, die tatsächlich, ja, auf einer Fabel basiert, eben eine Geschichte, in der es darum geht, dass selbst wenn du es nicht gut kannst, dass du dich reinhängen kannst, dass du ähm, versuchen kannst, es
1: zu verstehen und am Ende große Sprünge schaffst. Ähm, genau, weil ja. es geht darum, dass er gesagt bekommt, hier... Du bist ein bisschen hinten hintendran. Not my tempo. Ja. Und, ähm, dein,
0: dein Cello ist nicht richtig gestimmt. Was machst du überhaupt?
1: Und dann trainiert er halt ganz viel. Und es kommen mhm. Tiere.
0: Ja, die Tiere motivieren ihn ja dann auch weiter und motivieren ihn ein bisschen ähm, aus seiner Komfortzone zu gehen. Und es ist sehr viel klassische Musik in dem äh, Film. Was ja, ganz wer hätte das gedacht? Ist. Ja. Ist es nur Beethoven oder ist es auch mehr? Es ist auf jeden Fall mehr. Ähm, die Tigerjagd ist ja so ein großes Motiv. Die ist auf jeden Fall nicht von Beethoven. Ach, ja, dann gab es ja auch noch den. Auch genau die Träumerei, was ich so geil fand. Äh, weil das natürlich auch wieder nicht mit deutschen Untertiteln gibt, weil es in Deutschland nicht lizenziert ist und so weiter, muss man schon gucken, dass man irgendwas findet und dann englische Fernsubs und dann ist bei der Träumerei das Äh in einer anderen Font gewesen als der Rest von allem anderen, weil es natürlich keinen Äh in der Font gibt. Und du hörst dann auf der einen Seite, wie das, äh, wie Träumerei japanisch ausgesprochen wird, ganz komisch. Ähm, und liest dabei den Untertitel, wo das Äh dann irgendwie doppelt so groß ist wie alle anderen Buchstaben. Ja. Äh, das war für mich Comedy. Sehr <lacht> sehr wichtig. <lacht> Comedy. <lacht> Diese Dissonanz zwischen den, okay. den Aspekten. Ja, ich, ich glaube, es ist ein bisschen klar geworden mittlerweile, dass ich äh, so ein bisschen auch ein Sprachnerd bin, <lacht> dass ich so ja. Sachen dann halt einfach lustig finde. Ja, ist okay. Ich weiß, dass das jetzt für dich fremdschämig ist.
1: Danke. Nö, das ist nicht fremdschämig. <lacht> Gut, ich kann zumindest sagen, als es begonnen hat, hat man ja am Anfang, glaube ich, war das irgendwie wieder so, man sieht Natur mit Käfern. Und dann war irgendwie ein komischer einfach Schnitt. Dann war auf einmal klassische Musik mit irgendwas oder so. Da habe ich schon wieder gedacht, oh, das wirkt für mich wieder so
0: unbeholfen. Das war doch so ein äh, Der Film fängt doch an mit so einem Gewitter und klassischer Musik. Und, ja, noch äh, nicht ganz. Läuft dann über die Landschaft und geht dann zu äh, dem Proberaum, wo sie mit dem Gewitter zusammen mehr oder weniger proben. Oder habe ich den Anfang jetzt falsch in der da, Erinnerung? Nie
1: ganz am Anfang ist irgendwie so, da siehst du kurz Natur Insekten, was man so kennt, so ein, zwei Szenen, auf einmal ist so ganz komisch geschnitten, als ob ich einfach ein Video schneide und dann sofort die Musik anfängt mit voller Lautstärke, nicht mehr irgendwie so reingeht äh, oder sowas und dann ist man irgendwo und dann erst so, wo du ein, zwei Sekunden so denkst, hä, was ist denn gerade los und dann kommt das, was du, glaube ich, so jetzt im Kopf hast, wo das Ganze mit der... Klassische Musik, okay, Gewitterffekt äh, Ja, aber das war auf jeden Fall schon der Eindruck, so okay, das war wieder so genau wie äh, Sonnenprinz. <lacht> <lacht> was <hier mal lacht> ich ja noch verstanden wieder äh, verstehen konnte, weil es 67, 69 oder irgendwas Ende 60er gemacht wurde, wo man ja noch so ein bisschen so, okay, mal so nicht mehr in Schnitte setzen und so weiter. Das fand äh, ich ein bisschen 68. komisch, dass es sofort eingesetzt wurde. Weil das, was du erwähnt hast, ja. dass dann diese klassische Musik kommt, so ein Gewitter ich hatte richtig krass Nostalgie, weil es halt mich richtig an alte Zeichentrickfilme, mhm. Disney-Filme erinnert hat, weil halt diese klassische Musik erstmal in dieser Tonqualität kannst du halt erstmal von den Filmen, die man halt früher als Kind so gesehen hatte. Auf jeden Fall. Dass dann halt ein Gewitter ist und halt die schreckliche Musik, das heißt, Gewitter ist ganz schrecklich, soll ganz schreckliche Stimmung äh, machen. Und das war ja auch früher so. In den Filmen, sag ich mal so, wenn Gewitter ist, dann mm. kommt eine ganz dramatische, klassische Musik. Und so, oh nein, was ist los? Und das hatte ich schon ein bisschen, ja, gerade auch noch dem Stil. spielen hoch und runter. Und dann kommt ja. der Paukenschlag zusammen mit dem Donner. Mit genau, dem Stil ja, natürlich. Ja. Der Set-Animation war das schon so ein bisschen so leicht nostalgisch. Fand ich ganz schön. Ja. Und dann, ähm, auch wenn es noch mal mehr am Ende kam war halt die Zeitperiode mit halt, dass diese Schule oder was auch immer, das war halt genau, wie auch man das teilweise aus Anime kennt, oben auf der Klippe ist. Mhm. Oder so an der Klippe, weit oben auf dem Berg. Ich wollte eigentlich mehr wissen, wie jetzt diese Stadt aufgebaut ist. Wie jetzt irgendwie die Steinmauern, wo die langführen mit den Straßen nach oben und was da noch ist. Ja, da hat man ja irgendwie oben noch gesehen, vor der Schule. erstmal die Schule sieht auch mega cool aus, weil ja halt so eine alte Holzschule ist mhm. und das da irgendwas wahrscheinlich davor ist und so, weil heutzutage hat man ja dann vielleicht noch irgendwie Sportplatz, was da nicht so, mhm. also höchstens so alt Sportplatz ist und sowas. Obwohl die Geschichte ja.
0: wahrscheinlich in dem Fall nicht mehr in den 80ern spielt, sondern wahrscheinlich ein bisschen früher.
1: Ja, ja, also ich hätte jetzt gesagt, irgendwie so 20 bis 40 oder so. Also man hat halt wenig vom Krieg mitbekommen, darum denke ich vielleicht nochmal vor.
0: Mhm. Ja, vielleicht auch 60 noch. Ja. Ähm, Stimmt, da war ja auch die
1: 18. Szene mit, ähm, dem Kino, da kommen wir auch noch dazu. Genau, mit schwarz-weiß Film. Genau, warum kommen wir nicht jetzt dazu oder möchtest du vorher noch was anderes sagen? Nö, also das war auch noch so eine Favoritszene, weil alles mit den sprechenden Tieren fand ich öde. Gerade mhm, auch die Szene, ja, die ich gut könnt, fand, die also ganz Musik kurz sagen, so, Darum. Ähm,
0: es kommen halt bei ihm in der Hütte Tiere vorbei, die ihm jeweils irgendwie einen Aspekt der Musik näherbringen. Da hatten wir dann erst die Katze, die ihm so ein bisschen die Stimmung und das Gefühl näher bringt. Dann hatten wir den Vogel, der so ein bisschen eine Jam-Session startet und so. Äh, <lacht> ja, da, da ganz, War ganz ich verschiedene das Sachen. Ich glaub, das Letzte die Jam ist glaube das Ja, okay, stimmt, das Tanuki-Kind mit den Trommeln. Dann später auch noch äh, eine Mausmutter oh, und das Kind
1: die Maus hat mich so aufgeregt gell?
0: die oh. so die so ein bisschen versuchen das ähm, die heilende Kraft die beruhigende Kraft von der Musik mit einzufangen
1: oh nein dieses dieses Kind welches Unglück dieses Kind erfährt ach es ist so schrecklich <lacht> dieses unglückliche Kind dann sag doch einfach, dass er dass es heilen soll oder dass das Kind <lacht> kacke ist, was es für eine Scheiße ist. Ach Gott. Ah. <lacht> Sorry.
0: Hey, wollt ihr ein Stück Brot? Nein, 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 können wir nicht annehmen. Ah.
1: Nee. Ich Alles. fand halt cool bei der Katze, ähm, wie das halt die Animation mhm. zur Tigerjagd zusammenfällt. Ja. Ja. Beim Vogel fand ich nur die Frisur cool. Vom Vogel, da hat er so kurz so ein bisschen über die Augen drüber so leicht. Mm, stimmt, ja ja. Das war ganz, fand ich ein richtiger chilliger äh, Vogel. Aber da war halt echt, als dieser Kuckuckwecker war, oh, ich habe wirklich die oh, Kopfhörer ja, kurz abgenommen und gewartet, ob es endlich mal vorbei ist. Holy shit, hat es genervt. Wow. Ja. Um,
0: deswegen, ich dachte, wir wollten gar nicht so groß über die Tier sehen ja, sprechen, ich, noch ich kurz würde abgewacht. tatsächlich gerne jetzt endlich mal über dieses fucking Kino sprechen. Ja Mann. Weil das war eine Szene, da hatte ich fast Gänsehaut, weil es war wirklich echt gut gemacht. Du hast diesen Schwarz-Weiß-Film auf der Kinoleinwand, der so ein bisschen Tom und Cherry darstellt und dann in dem Kino ist halt ein Orchester. Das war, es gab eine Zeit, da war das in Kinos normal, dass mm. neben dem Schwarz-Weiß-Stummfilm auch ein Orchester mit drin gesessen hat. Ähm, und das ist einfach so eine Art von Kino-Feeling. Ähm, die ist einfach fantastisch, das ist äh, irgendwie unbeschreiblich einfach, weil das kennt man so gar nicht und dann siehst du das und du hast wirklich auch so das Feeling, ähm, ja, so war das früher. So, es gab eine Zeitperiode, als die Leute so Kino geschaut haben und das ist einfach fantastisch. Ja, gerade danach halt Also nicht, dass ich es mir heute wünschen würde, Dialog und so weiter war echt ein Fortschritt fürs Kino, auch Farbe, ähm
1: aber, ja. Gerade genau. auch dann, ähm, ich weiß nicht mehr, den Song kannte man ja auch, das ist ja ein klassisches Stück, was jeder so mhm. kennt. Ähm, bin ja. Gerade stehe ich auf dem Schlauch, was es genau war. Ich habe äh,
0: am Anfang gedacht, das ist Orpheus Reise in die Unterwelt, aber ich Nein. war mir nicht sicher. Danach habe ich es mir noch nochmal angehört und habe gedacht, nee, warte, das war es nicht. Es war was anderes.
1: Naja, egal, ich bin ja, jetzt das auch ja, zu das das <facial> <hacemos morphemicate> Genau. Darum, Die meisten Leute wissen ja, was es ist. Und ja. ich fand es aber so gut, wie natürlich der Gag war, dass halt, das wird ja dazu gespielt, weil die Jagd gerade auf dem Kinofilm ist, aber das dann mhm. mit der Maus das, genau. ins echte Leben gemacht wurde. Und da fand ich richtig das cool Dass dann tatsächlich eine Maus ins Kino rennt, durchs Kino rennt. Ja, ja. weil ich fand schon vorher die Ästhetik ganz cool, man hat halt noch nicht viel von der Schule gesehen, aber da fand ich es so cool, weil man hat richtig gesehen, wie die, wie das, die Zeitperiode war, wo halt der westliche mhm. Einfluss reinkam, weil die Leute hatten teilweise halt japanische klassische Kleidung an, manche waren aber auch schon westlich, westlich her gekleidet. Und das fand ja. ich so interessant, einfach zu sehen, wie diese Charaktere aussehen. Ich fand das so Und cool. Und das in diesem Kino, wo du von außen die
0: Anzeigetafeln hast, wie in äh, alten amerikanischen Filmen, das ja. hat es ja, ich glaube, nach Deutschland nie so richtig geschafft. Ich habe es ja. bei ein paar Kinos gesehen gehabt, aber äh, eigentlich ist es in Deutschland ja nicht so typisch, dass du diese
1: weißen Schrifttafeln außen hast, die dann mit Glühbirnen äh, beleuchtet sind. Ja, zum man hat ja auch kleine Kindergartenkinder gesehen, was die halt mhm. damals für Kleidung anhatten. Das fand ich echt super. Das hat mir richtig gut gefallen ja dann
0: insgesamt gibt's zu dem Film noch groß was zu sagen ja ich habe
1: noch zwei drei Sachen die ich sagen will auf okay, jeden Fall okay dann hauen wir raus erstmal ist die Frau eine Love Interest Mutterfigur was sollte das I, ich dachte äh, am Anfang Ahnung, noch ich, so ist die vielleicht mit dem einen Typen zusammen äh, und darum vielleicht Mutterfigur aber am Schluss war das ja schon ein bisschen vielleicht eher das ich weiß aber, nicht für mich die hatte irgendwie keine so richtige Relevanz.
0: Ja, deswegen. deswegen das wollte ich doch kurz erwähnen, dass es mega gedacht, weird ist. Hey. Ich habe für einen Moment gedacht, hä, hey, wovon spricht er? Aber ja, ja. da gab es eine Frau, die Richtig. öfter mal
1: im, ins Frame kommt. Aber ja, nee. Ja. Dann auch fand das ich jetzt nicht so relevant. Ende so ein bisschen. Erst dann, dass der Dirigent weint und dann keinen Bock hat, eine Zugabe zu geben, okay. Aber dann auch das Stück was irgendwie da natürlich Goucher spielt, ist auch so ein bisschen so, ja okay, nee. Erstmal Stück ist doof. Dann das so, ich eher das, das jetzt ist, dass der rauskommt. Mhm. ist
0: so ein bisschen so, hä? Das meinte ich ja, das ist ja die Tigerjagd, die er am Anfang ja. gespielt hat mit der Katze. Ähm, deswegen, es hat irgendwie so ein bisschen Bogen geschlagen, aber sind wir mal ganz ehrlich, die Tigerjagd ist für so eine Zugabe nicht
1: unbedingt das geeignete Ja, Mittel. Da, da fand ich ein bisschen so Dann die beste Musik, es <lacht> tut mir so leid, die beste Musik im ganzen äh, Ding äh, oder in einem ganzen Film war halt nicht die klassische Musik sondern einfach als dann einmal der japanische Einschlag mit, ich weiß leider nicht, wie genau das heißt. Ich nenne es jetzt mal japanischen Quietsch-Frauengesang, weil du zum Beispiel auch im Ending von äh, Samurai Champloo hast. Mhm. Das war am Schluss, als sie essen gehen. <lacht> muss ich echt sagen, es hat für mich am meisten Stimmung gemacht, weil die klassische Musik so über das Ganze, auch mit dem Beethoven-Bild und so, war nichts für mich. Muss das Beethoven-Bild
0: fand ich noch ganz gut.
1: Ja, es war nicht so mich. Aber jetzt kommen wir nämlich noch zur besten Szene im ganzen Film, Lukas. In den Credits. Als sie zusammen am Schallplattenspieler sitzen, Augen zu und zuhören. Mhm. Und es war nicht schön, weil es so eine Zeitperiode das halt früher war das halt so, dass vielleicht haben sie sich ja auch angehört entweder vielleicht selbst aufgenommen oder wie halt ein richtig gutes Ko 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 oder Orchester das gemacht hatte. Aber ich fand halt einfach die Vorstellung so gut, dass natürlich früher war halt das vielleicht auch ein soziales Event, dass man halt zusammen Schallplatten hört. Mhm. Ganz klar, hat man das, war auch, Schallplattenspiel? das war halt einfach ästhetik das pur, war auch alles, was sie da hatte. Ja, das war äh, halt ästhetik pur, weil sie, ja. das, das war ja auch die Frau, wo ich ja gesagt habe, ob, äh, Love Interest oder Mutterfigur, die ja noch ähm, japanische Traditionskleidung so ein bisschen oder zu der Zeit vielleicht japanische Kleidung anhat. Alle anderen mhm. haben so ein bisschen auch westliche oder halt männliche Kleidung, die eher so Shirt-mäßig ist.
0: Ja, gerade auch der, äh, gerade Gurcht hat ja sehr diese Hemden genau. bei den Auftritten. Und der ähm, Dirigent hat ja einfach dieses. das sieht ja nur westlich aus mit dem Sakko und dem Schnauzbart.
1: Ja. Und das fand ich echt. das Und noch in diesem Kaffee. Oh, das fand ich einfach die Szene richtig mhm. gut. Hat mir richtig gut gefallen. Und natürlich die Credits, weil die ja so ein bisschen eher Slash of Life gezeigt haben. Ein paar Szenen aus der Stadt, aus dem Leben der Leute und sowas. Ja. ja, das hat mir dann noch mal am Schluss ganz gut gefallen, hat mich dann noch mal ein bisschen positiver gestimmt. Aber so war halt der Großteil schon ein bisschen öde.
0: Ja, es war ein bisschen langweilig, da hast du recht. Ja. Aber ich glaube auch, es hört sich zwar jetzt wieder blöd an, aber ich glaube, wir waren halt auch einfach nicht die Zielgruppe, sondern Kinder in den 80ern waren die Zielgruppe. Ähm, hm. Und ich glaube, dafür ist es eigentlich ganz nett. Ich habe auch zwischendrin überlegt, ähm, das würde ich mit meinen Kindern, glaube ich, auch gucken. Ja, da kann man das ähm, gucken. Also einfach, weil weil das so nett, so süß ist und so ein bisschen auch diese Moral mitbringt, dass man sich, äh, wenn man sich auf eine Sache einlässt, dann auch ganz drauf einlässt und nicht nur sagt, ja, okay, ich möchte jetzt Musik machen, äh, aber ah, ich habe da jetzt nicht so das große Interesse dran, dass ich mich damit auch außerhalb der Übungsstunden beschäftige oder so. <lacht>
1: äh, ja. Okay, ja kann ich verstehen. Zumindest so sah es auch ganz gut aus. Die Backgrounds sahen gut aus. Animation war auch ganz okay. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, weil ich kein Shadow spiele, ob jetzt alle Handbewegungen korrekt waren. Aber ja.
0: <lacht> ja. Wie gesagt, insgesamt ganz nett. Ähm, ich weiß nicht, das hat jetzt aber auch weniger Neues gebracht als jetzt äh, meiner
1: Meinung meine. nach. Ich dachte, dass jetzt vielleicht, kann ich das dann erwähnen, wenn wir später... Ich weiß nicht mehr, was war. Die Szene, die kennst du bestimmt, die ähm, wo Country Roads gespielt wird, in dem Eingebli film Ich weiß nicht, ist es Whisper of the Heart? Kann sein. Mm. Aber dann habe ich erfahren, ach oh, fuck, das okay. war okay. ja gar nicht Takahata. Weil ich, ich hatte irgendwie gedacht, es wäre Takahata gewesen, dass der den Film gemacht hatte. Darum konnte ich doch nicht mal da die Verbindung ziehen. Super. Tja. <lacht> ja. so Aber okay. Eben. Gut, dann haben wir, glaube ich, wirklich einfach die zwei Filmchen besprochen.
0: Ja, war auch echt nötig, weil in der nächsten Chipley-Folge geht's dann um Nausicaa und um, ähm, den ersten offiziellen Chipley-Film. Äh, mit, äh, äh, Jetzt gibt es zwei Castles, Howl's Movie. Richtig. Das, ach, das, das ist auch das genau wieder. Mal. Das tut, ich glaube, das das Schloss im Himmel, oder? Wahrscheinlich das auch was Falsches ist doch da. garantiert Schloss Ja, im genau. Wann der Schloss ja. ist zu neu, sieht zu neu aus. das Geist dann, ja. ja. Genau, also das wird mich auf jeden Fall noch verwirren, wenn wir nächstes Mal über Chipley reden. Ähm, aber bis dahin können wir uns, glaube ich, schon mal verabschieden. Ja. Ähm ich war der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf
1: meiner Anime-List und Twitter. Ja, auf Wiedersehen. Und ich war der Julian, mich findet man unter Lukul, l u k e o h l auf meiner Anime-List und Twitter. Ciao, ciao.